0: Hola y bienvenidas otra vez a otro episodio de Nido Talks. Hoy tengo un tema que se me hace que es padrísimo desde que escuché que mi querida invitada lo estaba eh, dando en un webinar. Dije, no, yo la tengo que tener en el podcast eh, hablando de este tema. Me parece que es un tema importantísimo y muchas veces como papás eh, no sabemos específicamente eh, cómo hacerle. Y, esta, y este episodio está padrísimo porque viene como una guía muy detallada de los errores más comunes en la paternidad. Entonces, tengo de invitada a Katy Bermea. Katy, les voy a platicar, es licenciada en Psicología Educativa, tiene una maestría en Ciencias de la Familia y tiene otra maestría en Neuropsicología Educativa. Y aparte, cuenta con certificaciones en Disciplina Positiva, en el Circle of Security Parenting y en el Método Gottman. Katy y yo nos conocimos justo eh, certificándonos como facilitadoras en el, en el círculo de seguridad, que es el Circle of Security, este, que la verdad es una teoría padrísima, que después eh, te invito otro, a otro episodio, Katy, y hablamos de ese tema que nos parece padrísimo. Entonces, Katy lleva más de, más de 15 años de experiencia en, en tema de educación y ahorita se está especializando más en asesoría para padres, en temas de berrinches, teoría del apego, inteligencia emocional, etc. O sea, todo lo que en este podcast nos fascina. Entonces, Katy... Bienvenida, estoy muy contenta de que estés aquí conmigo.
1: Hola, Mitch, muchas gracias. El gusto es mío, es un honor poder compartir este tema con tu audiencia.
0: No, bienvenida, de verdad que este, creo que les va a ser de muchísima ayuda a todos los papás. Y a ver, platícame, eh, ¿por qué es importante? O sea, bueno, el tema que vamos a ver hoy es los errores comunes en la paternidad. ¿Por qué tú crees que es importante que los papás conozcan los errores comunes que es probable o que estén cometiendo o que vayan a cometer?
1: Mira, yo creo que el primer paso es hacerlo consciente, ¿no? Este, Hay, hay un estudio que, que me llama mucho la atención en Estados Unidos, que les preguntaban eh, como a, a, los, a los padres de familia eh, qué calificación le ponían a sus vecinos en la crianza de sus hijos. Y todos les ponían C o D, ¿no? Y luego les preguntaban qué calificación se ponían ellos. Y se ponían A o B, ¿no? Entonces wow. es mucho más fácil ver los errores en los demás que verlos en uno mismo, ¿no? Entonces sí creo que cuando estamos platicando y ponemos como estos ejemplos de la vida cotidiana, te puedes identificar y decir, ay, wow! sí es cierto, eso me está pasando, ¿no? Es, y también sobre todo, sí, y también sobre todo para identificar qué patrones tengo yo de mi familia de origen que sí quiero repetir y cuáles no quiero repetir y cómo hacerle, ¿No? Y creo que otro punto es que también nosotros como papás, pues nuestros hijos son nuestro super mayor tesoro y los amamos con todo el corazón. Entonces a veces este amor no nos deja ver un poquito más allá de, de lo que nosotros como papá podemos hacer, podemos hacer para favorecer o desfavorecer el desarrollo de habilidades de nuestros hijos, ¿no?
0: 100% Muchas veces, eh, pues por amor, so, es por lo que cometemos algunos de estos errores, ¿no? Así es. Me fascina, me fascina. Entonces, a ver, entonces, ¿por qué crees tú que los papás cometen errores? O sea, ¿por qué crees que estamos como en este, yo, yo diría como que momento cultural, en donde estamos haciendo como, como padres, como
1: más conciencia? Sí. Yo, mira, yo creo que también algo que está influyendo muchísimo es la información, hay exceso de información por todos lados y hay mil teorías de todo en la alimentación, si el bliss, si el baby led winning, si las papillas, si no sé qué, entonces para dónde volteo y a quién le hago caso, ¿no? Entonces a veces digo, bueno, esto me funciona un poquito mejor, luego no, siempre no me funcionó, entonces mejor esto y hay como una inconsistencia. Entonces, este, sí creo que, que es importante tener como papás muy claro cuál es nuestro objetivo y luego cuál es el rumbo que quiero tomar para poder lograr mi objetivo.
0: Okay, ok, buenísimo. Entonces, bueno, yo creo que va a ser un gran episodio para todos los papás para decir, a ver, primero hacer conciencia qué es lo que estoy haciendo y cómo puedo hacerlo diferente y eh, si acaso es un error o no es un error. Entonces, a ver, hay que entrar de, de fondo en el tema. ¿Cuál tú crees que es el error más común que hacen los padres? ¿O no hay solamente uno y es como una serie de errores?
1: Sí, yo creo que, que no hay solamente uno. Este, porque finalmente todos los, los padres somos diferentes, todas las familias son diferentes, se nos presentan situaciones diferentes. Entonces, y finalmente la historia que trae mamá y la historia que trae papá, si están juntos, pues también vienen de familias diferentes, ¿no? Entonces, este, sí creo que no hay solo uno, pero sí te puedo decir que hoy por hoy el que vemos un poco más común es la sobreprotección.
0: Okay.
1: Y que okay, dentro sí. de, la protección, de, la, de esa sobreprotección hay como otros cuatro errores que pudiéramos como desglosar dentro de esa sobreprotección.
0: A ver, ¿cuáles serían esos?
1: Mira, el primero es que no los dejamos batallar ni poquito. Entonces, ellos no tienen que esforzarse para lograr algo, ¿no? Está como esta creencia de, de que no hagas sufrir a los niños porque se trauman. Y entonces, nosotros nos sentimos mejores papás cuando los protegemos de, de algo y que ellos no tienen que eh, batallar para, para enfrentarse ante una situación, ¿no? Entonces, y también eh, no los dejamos equivocarse ni fracasar entonces le, les damos como un mensaje de que el mundo es perfecto, ¿no? Porque oh, porque no están sí, exacto. Entonces eh, no la, aquí la desventaja es que ellos pues no aprenden a lidiar con el fracaso, no se empieza a desarrollar perseverancia, eh, no hay motivación para querer lograr eh, un éxito. Entonces este esta me encanta hacer la analogía de que cuando mandaban a los astronautas hace muchos años la NASA, eh, allá pues con, no había peso de la gravedad, ¿no? Entonces, cuando regresaban tenían atrofia muscular, porque allá moverse era demasiado fácil. Entonces, la NASA tuvo que invertir en unos trajes carisísimos para que mientras ellos estén en su misión sin gravedad, Hagan como que están levantando pesas, como que están en bicicleta y como que están caminando con la gravedad, ¿no? Para que puedan seguir trabajando los músculos. Entonces, el, el quitar todas estas eh, situaciones con las que se enfrenta tu hijo es tal cual como mandarlo en un cohete acolchonado en donde no está desarrollando sus músculos para enfrentarse a lo que viene después en su vida futura. Esta ¿No? Cama. Entonces, sí, sí.
0: Sí, o sea, viene como de toda esta parte en donde, no, pues quiero hacer las cosas diferente, este, no sé, yo sufrí por esto y por esto, no me gustaría que mis hijos sufrieran y pues obvio tenemos ganas de meterlos en una burbuja, que no les pase nada, pero lo que no, o, o a veces nos cuesta trabajo como entender es que eh, al empezarse a enfrentar a los mini problemas cuando son chiquitos empiezan a agarrar resiliencia, herramientas y ya de más grande los problemas los van a poder enfrentar como de una mejor manera.
1: Claro, y la tolerancia y la frustración, ¿no? Que también ya es muy famosa, ¿no? Entonces, y luego aparte, por si esto fuera poco, también eh, nosotros hacemos a veces las cosas por ellos, ¿no? Entonces, aunque tenemos la mejor intención y les queremos ayudar, eh, ellos no aprenden a hacer las cosas por ellos mismos, ¿no? Entonces, eh, ¿se te olvidó la tarea? Yo la pido en el chat de las mamás por WhatsApp. ¿Se te quedó la mochila en la casa? Voy por ella y yo te la llevo a la escuela. Entonces, eh, oh, eh, ¿rompiste algo? Bueno, pasa nada, yo compré otro mañana, ¿no? Entonces, no los hacemos eh, responsables eh, ni asumen las consecuencias de sus actos. Y entonces, eh, no podemos pretender que va a llegar una dama madrina cuando tengan 18 años y con una varita mágica les vaya a decir, ¡tin! Ya eres responsable, ¿no? <risa> Es una habilidad que se tiene que estar desarrollando a lo largo de toda la vida. Uh -huh. Entonces, ahí lo ideal es que cuando nuestros hijos estén enfrentando una dificultad, hay que acompañarlos. Claro, no los vamos a dejar solos. Los acompañamos, los escuchamos, los consolamos podemos eh, hacerles preguntas para ayudarles a ver las cosas de una manera diferente y, tra y, y, y ayudarles a encontrar una solución, ¿no? Claro, para eso estamos, no los vamos a dejar solos. Eh, pero sí nada más funcionar más como facilitadores, ¿no? Que en lugar de, de querer ser el superhéroe, este, y, y resolverles todo ¿no? y el último punto dentro de aquí de la sobreprotección sería que tampoco los dejamos que se sientan ni un poquito incómodos ¿no? Que, ¿por qué? porque se están quejando que tienen calor, que tienen sed que tienen hambre y entonces en un momento queremos luego luego satisfacer todas sus necesidades porque tal vez también a nosotros como papás eh, nos desespera un poco el estar escuchando las quejas de los hijos ¿no? Entonces, yo siempre pongo este ejemplo de, de cuando es verano y pasas por tus hijos a la escuela y se suben al coche y es, mamá, tengo sed. Entonces, lo más fácil es pararte en la primer tienda de la esquina y comprar un bote de agua. Eso es lo más fácil, ¿no? Pero es momento de decir, pues, en el coche no hay agua. Hay que esperar a llegar a la casa. Por supuesto, si estás a 10 minutos y tu hijo no está enfermo ni deshidratado, y etcétera, ¿no? <risa> Pero es como un momento de, de poder empezar a incrementar esa tolerancia y esa eh, espera, ¿no? De, de, pues aquí no hay agua, no hay nada que yo pueda hacer. Y cuando lleguemos a la casa, con mucho gusto te puedes tomar todos los vasos de agua que tú necesites, ¿no? Entonces, probablemente yo como mamá voy a tener que tener muchísima paciencia para aguantar todos los 15 minutos del camino a casa, escuchando a mi hijo decir es que tengo sed. 100%. Pero, a ver, ¿cuál sería una consecuencia positiva de tú al, al, al
0: esperarte hasta que lleguen a la casa y no en ese, y, y, y permitirlo a él que, que viva su incomodidad?
1: Incrementar eh, el, el, la tolerancia a la frustración, saber que se puede esperar, que eh, cuando queremos lograr algo, como considerar todos los factores que están ahí alrededor... Y finalmente, saber que tal vez este dolor es como un proceso natural con el que pueden crecer, ¿no? Y, y que lo pueden aprender a manejar, ¿no? Su propia frustración. Y, y, y como mamá puedes empatizar y le puedes decir, eh, yo, yo también tengo calor y yo también tengo sed, entiendo perfecto cómo te sientes. Eh, vamos, eh, podemos encontrar un plan para que mañana que venga por ti, este, te pongo un termo de agua más grande y si no te lo acabas durante la mañana, te lo puedes tomar cuando te subas al coche.
0: 100%, y también les estamos enseñando como a postergar la gratificación, ¿no?
1: Exacto. no uh -huh.
0: Que puedan llegar y después, sí, sí, me fascina. Y de verdad, yo creo que uno de los problemas que estamos teniendo hoy en día es que estamos viviendo en un mundo bastante desechable. Estamos viviendo en un mundo en donde estamos, eh, no, todo se nos da, eh, todo es desechable, todo, ¿no? Y siento sí. que eso está pasando mucho.
1: La cultura del microondas, ¿no? En 30 segundos o menos, ya quieres tenerlo todo.
0: Ay, no, qué risa, pensé que iba a decir del microondas que yo yo siempre doy esta analogía. O sea, en la época de nuestras abuelas, había una persona que te, que te, que te arreglaba el microondas. <risa> ahorita te sale muchísimo más, que, ¿quién te lo arregla? Y ahorita te sale muchísimo más caro arreglar el microondas que comprar uno nuevo.
1: sí, sí, sí. sí. Y entonces, bueno, algo algo que también nos ayuda a, a este, este tema como de la responsabilidad es eh, darles actividades para que ellos cooperen en casa. Entonces, hay un millón de tablas, la Montessori y muchas otras en Google, que si ponemos como a, eh, qué actividades o qué, qué haceres del hogar puede tener mi hijo si tiene X edad, hay muchas sugerencias. Eh, la mayoría de las tablas empiezan a los dos años. Yo he visto algunas que empiezan desde los 18 meses. No me puedes decir, ay, Katy, ¿cómo? A los 18 meses eso no es un bebé. ¿Qué responsabilidad va a tener? Pues yo sí te puedo decir que el mío perfecto va a tirar su pañal a la basura. Y lo, lo mejor es verle después su cara de satisfacción. Entonces, y, y pensar, ¿no? Si esto estoy logrando ahorita y si esto puedo hacer, imagínate todo lo demás que voy a poder lograr, ¿no? Eh, o, o recoger su plato y llevarlo al, a donde están los platos sucios después de comer. Cosas sí, así de simples.
0: Su ropa sucia, ponerlas en el cesto de la lavandería.
1: Exactamente. O sea, son cosas que pueden hacer perfecto, que no tenemos por qué hacerlo por ellos, y luego ya van incrementando, ¿no? Ya cuando están un poquito más grandes, a los 7, 8 años, eh, darle de comer a la mascota. Entonces, ya ahora sí tú sabes que si tú no le das, el pobre perrito va a tener mucha hambre. Y esa 100%. es tu responsabilidad, ¿no?
0: Claro, claro. Oye, bueno, a ver, una duda. Ya vimos como las consecuencias positivas de, de esta parte de, de, de no sobreprotegerlo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias un poquito negativas? ¿Qué pasa cuando nosotros sobreprotegemos a nuestros hijos?
1: Le, bueno, el, el primer punto sería que les, les hacemos una falsa expectativa del mundo. Entonces, ellos están, así como tú bien decías, en una burbuja y eh, no se están enfrentando a ningún tipo de adversidad ¿y qué va a pasar? cuando ellos van creciendo y empiezan a, a enfrentarse a este tipo de problemas no tienen las habilidades para poderlo resolver ¿no? eso sería como lo más importante y también otro punto importante que creo es que eh, el hacer las cosas por ellos es darles un mensaje inconsciente de decir tú no eres capaz entonces, como tú eres un inútil, yo lo tengo que hacer por ti. Y esa creencia la pueden ir interiorizando y luego como llevarla a otras cosas, ¿no? De yo no puedo, yo no soy capaz, necesito que alguien lo haga por mí.
0: Sí, está muy cañón. Y pues así crecen. Mamá, eh, hazme la tarea. Mamá, este, ayúdame a entrar a la universidad. Mamá, por favor, quéjate de mi profesor de la universidad porque me reprobó. ¿Y sí si pasa? Claro que pasa.
1: Sí, es lo peor, que los maestros sí, hubo... de la universidad están muy preocupados.
0: Pero por supuesto, este, hubo un caso hace poquito, eh, bueno, creo que fue el año pasado, creo que he hablado de este caso muchas veces, una disculpa si ya me han escuchado dar este ejemplo, pero en Estados Unidos una de las de las actrices de Desperate Housewives, ubicas Linet la güera, eh, uh -huh. la metieron a la cárcel, creo que no mucho tiempo, yo creo que como 14, 30 días, porque había falsificado el examen de admisión de su hija a la universidad. ¡Ella! Entonces imagínate el mensaje que tú le estás dando a tu hija de 18 años, híjole, no hija, tú eres demasiado mensa, tonta, no tan inteligente y no vas a poder, entonces yo te lo voy a hacer por ti. Y este fue, o sea, ella porque fue famosa, pero fue un caso grande en Estados Unidos de gente que estaba falsificando, ¿no? Y sabe sí. pensando que le están haciendo un favor, les estás haciendo una, un, un, un desfavor, ¿no? Hay una frase es. que me fascina que dice, Sobre proteger no es proteger. Y Exacto. es importante que como que, ya sé que nos cuesta trabajo, porque muchas veces, a ver, ojo papás, no queremos decirles esto como en este afán de que se sientan ustedes culpables, al revés, sabemos que lo hacemos desde todo el corazón, que lo hacen desde desde, desde lo que más quieren en el mundo, que son sus hijos, pero sí hay que tener como mucho cuidado en no caer en esta sobreprotección.
1: No, claro, y digo, bueno, antes de, tenía también este punto antes de empezar, de, de que somos personas uh -huh. y nos vamos a equivocar, eso es un hecho. Por eso estamos allí, por eso te escuchamos a ti, porque nos das todos los tips del mundo para equivocarnos un poquito menos, ¿no? Y saber como que cuál es lo ideal y el camino correcto para ayudarlos un poco mejor. Pero, pero finalmente nosotros también somos humanos, también cometemos errores y el ir cargando con culpa no nos va a ayudar para nada.
0: Literalmente ¿no? para nada. Tenemos uh -huh. que trabajar con este tema de la culpa y darnos chance, la neta. Principalmente, digo, el objetivo de, de, de Nido en general, de Nido Talks y todo, es darle herramientas a las mamás para poder hacer las cosas diferentes. Para poder ser una mejor versión de la mamá que ya eres, del papá que ya eres. Nadie te va a querer Exacto. cambiar, ni mucho menos.
1: Ajá.
0: Entonces, bueno, a ver, regresando así, al tema es. de los errores de la, de la paternidad. ¿Cuál otro crees que es uno de los que más este, vemos?
1: Otro que es súper común es no poner límites claros. Uf. Entonces, y, y luego aparte, si sí si, si ponemos un límite, no ser consistente con él, ¿no? Okay. Entonces, el, el típico, a partir de hoy, todo el mundo en esta casa se va a dormir a las 7.30, ¿no? Y el primer día sí se logra, pero el segundo día ya era viernes y hubo fiesta de cumpleaños, entonces llegamos más tarde y ya no se logró y luego el siguiente día pues era sábado entonces hicimos eh, pizza party y vimos películas entonces también se nos hizo tarde entonces pues ya tú a partir de hoy pues ya no se cumplió, entonces das como este mensaje de, de no cumplo lo que yo digo y te quiero poner un límite porque tú que eres súper experta en límites ya nos has dicho muchas veces que eso les da seguridad a los niños, ¿no? entonces porque ellos saben qué esperar entonces, eh, también algo súper importante aquí en Los Límites es tener muy claro lo no negociable. Ajá. Y eso no negociable va a ser no negociable nunca, ¿no? Entonces, nos vamos a subir al coche y tienes que ir abrochada en el car seat. Entonces, yo o sea, también siempre pongo este ejemplo que mis papás viven muy cerca de mi casa y un, un domingo, cuando antes de que estuviéramos en cuarentena, ya me estaba hablando mi mamá que ya se estaba enfriando la comida y que ya era tarde, entonces me dice mi esposo, no abroches a la niña, vete con ella atrás y no pasa nada, vamos muy cerquita. Y dije, ¿sabes qué? No, porque aunque vamos muy cerquita y aunque ahorita podemos decir no pasa nada, el famoso no pasa nada, mañana, que es lunes, y que la voy a llevar a la escuela, ¿cómo le voy a explicar que ahora sí la tengo que abrochar? No va a entender... Claro. ¿Por qué ayer no? ¿Y por qué hoy sí? ¿No? Con este tema tan famoso que a los niños les choca ir abrochados. Eso es algo no negociable, ¿no? Como, aparte de todo lo que tiene que ver con su seguridad física y su integridad. Es no, no, nunca. ¿No? O sí, siempre. Eh, y eso es algo como súper importante. Este, y aparte, otro que va aquí dentro es que queremos ser como sus amigos, ¿no? No nos gusta ser el malo de la película. Aquí el problema es que pues nuestros hijos ya tienen muchos amigos, pero nada más tienen una mamá y un papá. Entonces, si nosotros se nos olvida y no fungimos ese rol correctamente, eh, no les vamos a decir como hasta dónde es que tienen que llegar, ¿no? Entonces, y, y sí se ve, no me vas a dejar mentir, que, que mucha gente sube sus fotos a Instagram con su niña de tres años. y my best friend.
0: Ah, no, no, sí sabes. Yo subí un post de eso hace poquito porque es algo que me pone muy nerviosa, porque es importante que los papás sepan que no tu hija no es tu mejor amiga. Uno, porque tu hija no necesita saber tus cosas de adulto. Dos, porque muchas veces tú, digo ahorita porque es chiquita, pero cuando empieza a crecer también hay cosas que los adolescentes y así se tienen que quedar también para ellos. Y tu hija no necesita que sea su mejor amiga, necesitas que sea su mamá, su papá. No, qué pasa que tocas ese tema, porque a mí es de los temas que más les platico a los papás de la importancia de que sean papás.
1: Claro, claro. Y aquí los límites, así como, por ejemplo, cuando, cuando están aprendiendo a nadar, no les enseñas a nadar en el mar abierto, ¿no? O cuando están aprendiendo a caminar, no aprenden a caminar al lado de las escaleras. Así, idéntico, así se ponen límites para todo, ¿no? Y, a, y lo importante de ser consistentes con esos límites, eh, para no generar incertidumbre, inseguridad, falta de confianza, o luego también las contradicciones entre los cuidadores, ¿no? que si no le no platicas con toda tu tribu de que te está ayudando a educar a tu hijo y tú dices, no se come arriba de la cama, se va la mamá y es fiesta y todo el mundo come arriba de la cama, ¿no? Entonces, sí es muy importante que todos tengan súper clara la comunicación porque no se come la, arriba de la cama nunca. Si no está mamá, si no está papá, si lo cuida la nana, la abuelita, la tía, ese es un límite, ¿no? Que se tiene que respetar.
0: Me fascina, me fascina. Oye, eh, sé que también dentro de los errores también que comentas es esta parte como de, de elogiarlos, alabarlos.
1: Sí. Sí, mira, desde la disciplina positiva se habla mucho de esto porque ahí se, se, como que se distingue el punto de las alabanzas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las alabanzas? A mí me gusta hacer la analogía de que es como si fuera un dulce y no los queremos hacer adictos al azúcar, ¿ok? Entonces, poquitas alabanzas, tal vez no está mal, ¿por qué? Porque yo sí le quiero decir como mamá, en algunas ocasiones, que yo estoy muy orgullosa de ti, ¿sí? Este, eh, aquí lo que hay que cuidar es también como el no depositar una responsabilidad extra en los niños que a ellos no les corresponde cargar, ¿no? Entonces, cuando yo le digo, tú me haces muy feliz, ¿No? Ahí es una carga emocional impresionante que el niño sienta que de él depende el bienestar emocional de su mamá, pero bueno, ese es de, de, eso pertenece a otro error, pero pero sí el estarle diciendo, eh, muy bien, hiciste justo como yo te lo pedí, ¿no? Eh, o, o esto, tú me haces feliz, o yo estoy muy orgullosa de ti, o seguiste muy bien las instrucciones, eh, eh, Ahí lo que estamos motivando es que ellos busquen siempre hacer algo por una motivación extrínseca, ¿sí? Y por agradar a alguien más. Lo que nosotros queremos es que ellos busquen su satisfacción por una motivación intrínseca y porque ellos se quieren sentir orgullosos de ellos mismos, ¿no? Entonces, eso sería como lo correcto. En lugar de yo decirle, yo estoy muy orgullosa de ti, eh, decirle, lo lograste, deberías de estar muy orgulloso de ti. ¿no?, o hiciste un gran esfuerzo y estudiaste muchísimo, por eso pasaste el examen, ¿no?, y luego le surge muchas dudas a las mamás con, con los dibujos, ¿no?, que, ¡ay, qué bonito!, y siempre, oh, ¡ay, muy bien!, y entonces el niño empieza como, mira mamá, ¿te gusta?, mira mamá, ¿te gusta?, entonces ahí la recomendación es eh, como describir, de ¿no?, usaste muchos colores, wow pintaste el sol verde, ¿no?, como nada más describir escribir sin ponerle como una connotación ni positiva ni negativa, para que el niño pueda tener como su propia expectativa y, y su propia satisfacción de lo que él puede y quiere lograr.
0: Fascinante. Otra de las cosas que yo agregaría que probablemente también eh, tú eh, platicas mucho es que hay que tener muchísimo cuidado con estos elogios vacíos. ¿No? Uh -huh. muchas veces este, estamos elogiando cosas que no, es el dibujo más increíble del mundo, no, no es, son cuatro rayones en una hoja, que obvio es tu hijo y tú lo ves hermoso y todo, pero pero también este elogio vacío cuando el niño dice, pues no, tampoco no hay que tener como mucho cuidado en esta parte.
1: Claro, claro, y de hecho eso va relacionado con otro error
0: ah, porque, ya me estoy
1: adelantando sí. no, 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 está perfecto eh, ahí yo lo que, lo que también quiero agregar es que luego también elogiamos cosas que ni siquiera dependen de ellos, ¿no? como el color de tus ojos es el más maravilloso del mundo, ¿no? Y, y el niño no ha hecho absolutamente nada para tener el color de ojos que tiene. Así le tocó, ¿no? Entonces, pero bueno, siguiendo con lo que tú comentabas, este, eh, el no descubrir el verdadero potencial y... Y tal vez mentir es una palabra fuerte, ¿no? Pero sí les mentimos un poco acerca de sus talentos, ¿no? Entonces exageramos todo y esto también les da una imagen distorsionada porque le decimos es que tú eres el mejor portero del mundo mundial. Y en el siguiente partido de soccer le metieron ocho goles, ¿no? Entonces, pues o mi mamá es una mentirosa o entonces ¿quién soy? ¿Quién soy? Porque entonces ya no soy el mejor portero. ¿No? o eres la mejor bailarina y no la escogieron para estar bailando en la primera fila en el festival, este, o oh, la más bonita, y luego creció y vio a las actrices en las portadas de las revistas y, y empieza como, pues no, tal vez ella tiene algo más bonito que yo, ¿no? y hay un fenómeno que se llama Quarter Life Crisis, que cuando llegan a los 25 años hay tal frustración porque tenían súper altas expectativas que eran cero realistas, entonces, no tienen el trabajo de sus sueños, no ganan millones de dólares, eh, no han encontrado la pareja perfecta y, y venían como creciendo con, con esta imagen distorsionada de, de soy lo máximo este y, y, y no hay como ese gap de me puedo esforzar para ser mejor, ¿no?
0: Sí, ya soy. Es,
1: Exacto, porque, digo, te digo, entiendo que tal vez como mamá sí es la niña más bonita para ti, ¿no? A tus ojos no hay ninguna niña más hermosa que tu hija, claro. Aquí la situación es que, que darles ese mensaje sí a ellos les causa muchísima confusión.
0: Sí, 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 está cañón. Oye, también eh, otro de los errores que también eh, comentas mucho tú es esta parte de exigirles demasiado. ¿Me podrías platicar un poquito más de eso, oh?
1: Sí, claro. Eh, tenemos también como la tendencia que esto también podría estar ligado a cuando luego nos proyectamos, ¿no? Nosotros, de que si yo este, me gradué con honores y tuve 99.9 de promedio en la universidad, tengo muy altas expectativas de mi hijo, ¿no? Entonces, soy, no, no tolero un 8.8 de calificación, aunque no es una calificación mala, ¿no? Este, eh, las constantes comparaciones de, de, es que tu hermano eh, ya lo logró, entonces tú también lo tienes que lograr, este, y estar como, como buscando la perfección, tal cual, en lugar de enfocarnos en qué talento sí tiene y para qué es muy bueno, ¿no? Entonces, eh, ah, no, pues te tiene que ir mejor en matemáticas, entonces vas a tomar clases de matemáticas todos los días, dos horas diarias, en lugar de ver que es súper bueno para la natación y meterlo a clases de natación. Finalmente, sí también se recomienda la clase de matemáticas porque es una habilidad que tiene que tener y hay que ayudarle a que la, la pueda desarrollar. Pero también necesitamos que los niños se sientan eh, exitosos, ¿no? que se sientan plenos, que sienten que están haciendo las cosas bien para que eso también favorezca su autoestima. Entonces, si es tan bueno en la natación o en el ajedrez también hay que darle ese espacio, ¿no? Eh, eh, para que él se, lo pueda desarrollar mejor. Me encanta, me encanta. Está cañón, o sea, ni muy,
0: muy, ni tanta, o sea, los papás. <risa> <risa> o sea, no lo loques demasiado, pero entonces tampoco le exijas demasiado, pero entonces sí exígele, pero entonces no tanto. O sea, sí, sí es como un poquito de balance, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Sí, encontrar como el equilibrio. No está sí, fácil. Sí, sí. No se han para están eso, para eso tenemos a ti. Ah, ¿Y a ti?
0: <risa> Oye, Katy, dime una cosa, ¿qué otros errores este, comunes vemos?
1: Mira, algo que también es súper común y que es muy difícil darnos cuenta es el exceso de negatividad. Estamos como antes de que estuviéramos en, en cuarentena, que finalmente ahorita estamos grabando en, en una pandemia, este, que vivimos tan deprisa o tenemos esas altas expectativas de las que estábamos hablando que cuando no se cumple o no se logra estamos con no te subas, ya bájate eh, no has terminado de comer eh, ya es hora de bañar, ya es hora de dormir ya recoge, no te pelees no pegues, no me hables así entonces todo es no, no, no no y, y caemos en este exceso de negatividad y, y solamente les estamos llamando la atención por los errores ¿no? Entonces, eh, eh, por ejemplo, tú mencionabas que estoy certificada con el método Gottman y Gottman, aunque estudia mucho a las parejas, es como su especialidad, también ha estudiado a los niños y habla mucho de tener esta relación de 5 a 1. Entonces, él dice que por cada interacción negativa debemos de tener cinco interacciones positivas. Entonces, para que no se desgasten las relaciones y funciona con la pareja y con los hijos. Entonces, cada vez que lo digo, nada más me abren los ojos muy grandes las, los papás. Este, pero sí, finalmente eh, se nos olvida. Se nos olvida y se nos pasó todo el día y no le dijiste ninguna positiva, una, ninguna cosa positiva a tu hijo, ¿no? Entonces, eh, esto, esto, para esto también nos pueden ayudar muchísimo las expresiones físicas de afecto. Entonces, el buenos días, muy cariñoso, con beso, con abrazo este, el ver un ratito tal vez la tele acurrucados, abrazados, eh, jugar cosquillas, eh, estas expresiones físicas también disminuyen un poquito como la tensión de, de este efecto que, que puede provocar la, la negatividad, ¿no? no y sí, y cierto, finalmente de parte... ser empáticos.
0: Importantísimo, aparte, eh, Acuérdense, papás, que los niños prefieren atención negativa a ninguna atención. Entonces, si ya saben que contigo se relacionan de una forma negativa o con comportamientos que a ti no te gustan, pues lo van a seguir haciendo porque si esa es la única manera en la que se están relacionando contigo, lo van a seguir haciendo.
1: Claro, pero y también siendo empáticos de, a ver, ¿tú cómo te sentirías si a ti en la oficina nada más te están diciendo todo lo que haces mal? Ay, no, ya se te hizo tarde otra vez. Ay, no, no entregaste el proyecto. O no, es que se ve fatal. O no, es que no está siendo suficientemente ordenado. O no, es que vístete mejor. O, ¿Cómo te sentirías? ¿No? Cero motivado, cero ganas de ir a trabajar y cero ganas de estar ahí. Qué flojera, ¿no? Entonces, eh, sí si se trata de, de que, que quieran nos, nuestros hijos vivir en nuestra casa y, y no <risa> salgan huyendo eh, después de estar 24-7 aquí encerrados de, de ya no quiero volver a verte en mucho tiempo, ¿no? Sí. ¿Qué más, Katia? ¿Algún sí, sí, sí. otro error? Y bueno, sí. hablando de la empatía, creo que también eh, el no validar sus sentimientos es un gran error, ¿no? Eh, esto tam tampoco es fácil porque nosotros como papás no crecimos con inteligencia emocional, ¿no? Yo no me acuerdo de mi papá sentado al lado de mi hermana diciéndole, eh, te veo llorando, eso significa que estás triste y eso está bien, eh, yo me he sentido también como tú, vamos a ver qué podemos hacer juntos para que te sientas un poquito mejor, ¿no? Entonces, eh, el no validar los sentimientos puede ser por patrones culturales, porque nos gusta decir no pasa nada, ¿no? Se cayó y no pasó nada, este, o, o se siente triste porque la amiguita le dejó de hablar y tú también le dices no pasa nada, vas a encontrar a otra amiguita. Pero, pero creo que el primer paso es validar, ¿no? Y lo que tú también siempre, siempre nos platicas de, de darte cuenta, de describir, de validar, de empatizar y que nosotros como papás también tengamos claro que se vale sentirnos vulnerables en frente de nuestros hijos, ¿no? Y, y que ellos vean que también tenemos sentimientos. Entonces... Eh, no que, que nos pase que la mamá está gritando todo el día, avienta los zapatos, cierra la puerta y luego el niño llega y le dice, mami, ¿estás enojada? Y que le diga, ¡no! <risas> no, es, ¿No? Es como dar ese mensaje contradictorio de pues, estoy viendo que estás gritando, que estás azotando puertas, que estás aventando zapatos y me dices que no estás enojada, entonces, ¿qué te está pasando? No, sí, no estoy ejemplo. entendiendo, ¿no? Entonces vale que tú como mamá puedas decir, ¿sabes qué? Se me terminó la paciencia y en este momento estoy molesta. Entonces necesito un tiempo fuera para mí, ¿no? Voy a irme a tomar un vaso de agua con muchos hielos.
0: ¿Y que puedas pedir perdón? Yo también siempre les incluyo eso a los papás.
1: Sí, sí, de, sí, 100%, súper importante, ¿no? Que sí, si veo sí. que me equivoqué, pedir perdón. Porque finalmente nosotros somos el, el modelo a seguir de nuestros hijos. Y si nosotros queremos que ellos aprendan a ver sus sentimientos, nosotros tenemos que ver nuestros sentimientos. Si nosotros queremos que aprendan a pedir perdón, nosotros también tenemos que aprender, aprender a pedir perdón. ¿No? Sí. Y, y en esto del modelo con los hijos, y que me gusta que se ha volteado mucho a ver este, en este tiempo, es el autocuidado, ¿no? que ese también es otro error que nosotros como papás nos dejamos al final este, y si nos queda tiempo. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos muy claro qué necesitamos nosotros como papás, eh, hacernos un espacio en nuestra agenda para poderlo tener. O sea, si necesito hacer ejercicio, me levanto un poco más temprano o me pongo a hacer ejercicio con mis hijos. Si de plano no tengo ayuda o, o no hay nadie más en mi casa, eh, yo necesito hacer ejercicio, los pongo a hacer ejercicio conmigo, también nos sirve de, de actividad familiar, ¿no? o ya que se duerman, encuentro un espacio para hacer ejercicio, pero yo tengo que saber qué necesito y cómo obtenerlo, y si no me lo puedo dar yo misma, saber pedir ayuda.
0: Me fascina, yo creo que <ríe> eso lo pondríamos en primer lugar, el primer error, ¿no? o sea, si tú no estás bien, ¿cómo vas a poder estar bien para tus hijos? Si tú no estás tranquila, sí. si tú no estás descansada, si tú no estás bien alimentada, sin estrés, pues está cañón.
1: Sí, 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 sí.
0: Me fascina. Oye, bueno, yo creo que estamos ya pasando al tema de eh, cuáles son los, los errores más comunes que cometemos nosotros mismos como en este rol con
1: así nosotros. Así es, así es. ajá Algo más que, que pudiéramos agregar en este en esta área de, de lo que hacemos nosotros es eh, el proyectar nuestra vida frustrada, ¿no? De que yo siempre quise estudiar medicina, entonces, por eso, desde chiquito le estoy diciendo a mi hijo que seguro él va a ser doctor, ¿no? Y le compro la, la, la batita de médico y, y, y todo el tiempo que está creciendo eh, estoy diciéndole que él tiene que estudiar para ser doctor, ¿no? Este, o, o les decimos, no, pues es que yo era muy mala en matemáticas, entonces seguro tú también vas a ser muy malo en matemáticas, porque me ha tocado que así me dicen las mamás, no, maestra... Ni le exija, porque yo nunca fui buena para las matemáticas, así que seguro ella tampoco va a ser buena para las matemáticas, ¿no? Entonces, sí tener en cuenta que, que es un ser humano completamente independiente, ¿no? Con, con otras aspiraciones, con otros gustos, con otras habilidades, y, y hay que dejarlo ser, ¿no?
0: Hay un libro buenísimo, que no sé si lo has leído, que se llama Tu Hijo, Tu Espejo, de Marta Alicia sí. Chávez. Claro. Es un libro, que, gran libro que súper recomiendo para este tipo de temas porque sí, necesitas tú trabajar también en, en, en tus expectativas sobre tus hijos uh -huh. y en ti para no repetirlo.
1: Sí, 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 así es. Y otra cosa que también hacemos nosotros como papás es que se nos olvida que son niños, ¿no? Entonces, desde no considerar eh, los, los procesos de maduración de su cerebro este, hasta quererles como acortar la infancia y hacer, a orillarlos a, a estas cosas para las que no tienen madurez, ¿no? Que luego están preguntándole a una niña de cuatro años que si tiene novio, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Ni siquiera sabe qué es eso y como por qué va a tener novio a los cuatro años y comprarle no, y el... zapatos de tacón,
0: y algo que se me hace aún peor, a los hombres, cuántas novias tienes. ¿Cómo que cuántas novias? O sea, qué, qué, qué cañón. Está, está muy cañón metida como en la cultura tan 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 machista.
1: Sí. Sí, sí, sí. Pero ese Entonces, es otro tema. No nos vamos a clavar. Para, para otro podcast. Este, porque luego aparte nos parece chistoso, nos parece chistoso ponerles una canción de reggaetón y que bailen sexy. ¿No? Pero, lo, lo, o sea, es la línea es muy delgada en que te parece chistoso cuando tienes seis años, pero luego cuando tiene 12 ya no es tan chistoso, ¿no? ¿Y cómo le vas a dejar de decir que se, de, de, cómo le vas a, a decir que se deje de poner minifaldas si tú la vestías así, ¿no? Si, digo, por poner un ejemplo, ¿no? No tengo nada en contra de minifaldas. Este, pero, pero sí, sí a veces como y sobre todo el no conocer las etapas de desarrollo de los de los hijos nos pues es que ya deja de hacer berrinche y tiene tres años no es parte de su desarrollo tiene que hacer berrinches ¿no? entonces sí sí ser conscientes de de todos los procesos que ellos tienen que vivir como durante su infancia ¿no?
0: está buenísimo entonces sí. algún otro consejo como para ¿Los papás sobre ellos específicamente?
1: Pues yo creo que escucharse, escucharse, este, saber que, que cuando tú no te sientes bien tienes que autocuidarte y que cuando tú no te sientes bien trates de, de no tomar decisiones, ¿no? O si no tienes como la cabeza fría, este tratar como de, de buscar un espacio para ti para que luego no digamos cosas que, que de las que nos vayamos a arrepentir, ¿no? Porque luego también viene la culpa, porque le dije algo que no le quería haber dicho y luego para sentirme un poquito menos culpable voy y le compro un juguete y caemos como en otro círculo vicioso que tampoco es correcto, ¿no?
0: 100%. Entonces, bueno, ¿qué le recomiendas este ahorita, por ejemplo, a los papás que están escuchando esto y dicen, ¡Chin! ¡Chin! No manches, estoy haciendo esto, estoy haciendo este error, estoy haciendo este error. Eh, ¿Qué les recomiendas específicamente eh, a los que nos están
1: escuchando? Pues primero, tener calma, ¿no? Como, y, y, y darse un aplauso porque ya lo identificaron y es el primer paso. Hacerlo consciente, ¿no? Y después decir, bueno, a ver, eh, eh, esto que estoy haciendo... Eh, qué sí me funciona y qué no me funciona y qué quiero cambiar y si yo identifico varias cosas que quiero cambiar voy a tener que también poner prioridades ¿no? porque ya decimos eh, el famoso dicho que el que mucho abarca poco aprieta ¿no? entonces si yo identifico que quiero cambiar cinco cosas no puedo hacer las cinco cosas al mismo tiempo voy a poner prioridades y voy a empezar por la más importante para para irme paso a paso y poco a poco haciendo los cambios que yo quiero hacer, ¿no? Y, y ver que sí me funciona y que tengo, dónde tengo que ajustar un poquito.
0: Ok, ok, me fascina, me fascina. Y como último consejo a los papás que nos están escuchando, así como general.
1: <ríe> eh, que si tú crees que es necesario, pidas ayuda, ¿no? Que te acerques ya desde la maestra de la escuela hasta a una psicóloga profesional, a una especialista en neurodesarrollo, al pediatra. Hay muchísimos especialistas que nos hemos dedicado a estudiar para eso, ¿no? Para poder darte la ayuda que tú necesitas y para poder acompañarte en este camino este de la paternidad que no es nada fácil.
0: Sí, nada fácil. <ríe> y los niños que nacen sin instructivo, sin manual...
1: Sí, y que, y que todos los hijos que tenemos son diferentes. Entonces, si tienes más de uno, pues tienes más retos, ¿no? Y que luego lo que a veces te funciona con uno, no te funciona con el otro. Y si te funciona, te funcionó dos veces y luego ya cambió la situación. Entonces, ya no te funcionó y nos tenemos que estar reinventando todo el tiempo. Y yo digo que aparte de ser mamás, somos cocineras, doctoras, psicólogas, payasas, maestras... Es, etcétera, etcétera, ¿verdad? entonces Referis, pues, también te, chofer, Exacto. También todo. tenemos que hacer trucos de magia y tener un as bajo la manga, ser súper creativas para, para poder estar ahí para nuestros hijos, ¿no? Ok, buenísimo. Ok, Katy, entonces ya llegamos
0: a la sección del episodio en donde te voy a hacer algunas preguntas de verdadero y falso. Y tú nada más contéstame, ¿verdadero o falso? ¿Y por qué? ¿No? Órale, va. A ver, uno. Es importante conocer la etapa de desarrollo de mi hijo...
1: Sí, totalmente, totalmente, era lo que platicábamos de, de, de que tengo que saber qué es lo que está pasando en su desarrollo para yo poder tener, tal vez, desde el nivel de exigencia y la comprensión de qué es lo esperado que mi hijo sí puede hacer y qué no puede hacer todavía también.
0: Eh, ¿Tengo que hacer todo por mi hijo porque él solo
1: no puede? Totalmente falso, tenemos que, que propiciar como ese espacio para, para para ver qué sí ya él puede lograr. Y si ya lo puede lograr, ya es momento de que cuando nosotros queremos hacer algo por él, más que ayudarle, lo estamos entorpeciendo.
0: Okay. Tengo que elogiar demasiado a mi hijo para que se crea capaz y crea su autoestima.
1: También falso. T más bien, hay que ayudarle a que se dé cuenta de lo que es capaz, ¿no?
0: ¿Sabes que No hay que dejar a los niños llorar ya que es una emoción incómoda.
1: También es falso. Lo, lo ideal es validar la emoción y, y que no pasa nada si es una emoción incómoda. También hay que aprender a vivir todas las emociones incómodas porque se nos van a presentar a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces, eh, saber cómo, cómo, no sé cómo se dice en español, embrace este y, y aceptar no Esta, la emoción ya sea agradable o desagradable ¿no?
0: Okay, ok, no solo porque sea incómoda hay que, que no sacarlos de ahí Exactamente okay hay que dejar que hagan todo lo que quieran la verdad son niños y no pasa nada
1: Totalmente falso este es, los límites son súper importantes y, y antes de que sea demasiado tarde es muy bueno que ellos sepan eh, hasta dónde sí pueden llegar y qué es lo que sí pueden hacer y lo que no pueden hacer. Okay.
0: Ay, la verdad es que soy un papá barco para que mis hijos no sufran.
1: Pues con esta perspectiva tal vez tú crees que no están sufriendo en este momento, pero lo que no están sufriendo ahorita lo van a sufrir al triple después. ¿no? Entonces también es 100% falso. Ok.
0: Mi manera de criar depende de mi humor del día, y si estoy cansada o no.
1: Híjole, qué difícil. Qué difícil. También es falso, por supuesto falso, este porque queremos ser consistentes, ¿no? Y, y bueno, toda esta base de la disciplina positiva, eh, que los niños sean responsables de sus consecuencias, no puede pasar que, que si yo tuve súper buena mañana, ya me tomé mi café, ya hice ejercicio y el niño se le cae la leche, yo le diga, eh, mi amor, no pasa nada, eh, tú vete a jugar y yo la limpio, ¿no? Y al día siguiente no dormí bien, me duele la cabeza, no he hecho ejercicio y no me he tomado bien mi café y pasa exactamente lo mismo y mi hijo tira la leche y, y le grito horrible, lo mando a encerrar a su cuarto para que piense lo que hizo y lo pongo a limpiar toda la leche que tiró va a ser un mensaje súper difícil para el niño de asimilar porque como ayer eh, tiré la leche y mi mamá me ayudó a limpiarlo y no pasó nada, al contrario, me dijo que me fuera a jugar y hoy tiró la leche y me gritó como si hubiera hecho lo peor en mi vida, ¿no? Entonces, es, finalmente, pues la consecuencia es limpiar lo que tiró y ya, ¿no? No pasa nada, o sea, tal vez... Eh, Sí, eh, tener como muy claro cuál es la consecuencia lógica, nada más, este y que esa consecuencia llueve sí, sí. o truene o relampaguea, exacto, se cumpla sí, y o todo, sea, con todos, los ser muy igual? congruentes, exactamente.
0: Okay, buenísimo. Eh, la prioridad de mi vida son mis hijos, mi esposo, la casa, mis amigas y yo tengo que ponerme en último lugar siempre.
1: Falso, 100% sabemos que sí son tu prioridad y que sí, eh, tu esposo y tus hijos este, son lo más importante para ti, pero nosotros no podemos perder el primer lugar en la lista, ¿no? Porque como decíamos hace ratito, primero tenemos que estar bien nosotros para poder estar bien con los demás Así
0: Mis hijos vienen a cumplir los sueños que yo
1: nunca logré realizar Falso totalmente falso eh, ellos van a tener sus propios sueños, sus propios ideales y sus propias ilusiones y nos toca acompañarlos en el camino y verlos crecer.
0: Me encanta. Y la última, hay que ser un papá, una mamá perfecta y no
1: cometer nunca errores. Falso 100%. Somos seres humanos, nadie es perfecto y claro que vamos a cometer errores. Se trata de, de aceptar el error, de identificar el error, de ver qué podemos hacer para no volverlo a cometer y trabajar en, en, en eso, ¿no? En la situación, en nosotros y con nuestro hijo. Me fascina. Katy,
0: llegamos al final de nuestro episodio. De verdad que está espectacular todo lo que dices, todo lo que este nos explicas. Eh, justo, y quiero repetir, repetirlo, papás, eh, esto no no les traemos este episodio por, para que a, aumentar su culpabilidad al revés, es para que empiecen a hacer conciencia y decir a ver de eh, aquí le estoy regando tantito, echase aquí no le estoy haciendo, no lo estoy haciendo de la manera este como correcta y empezar un poquito como a cambiar toda esta parte
1: Totalmente es ¿No? de acuerdo,
0: como dice Katy el primer paso es hacerlo consciente este para poder empezar a cambiarlo y ver como con prioridades sí. que vas a cambiar primero,
1: sí, sí sí así es y que si es necesario, pidas ayuda y para, si necesitas como encontrar la luz en el camino y empezar a trazar como los pasos del de mapa para saber a dónde llegar, también se vale.
0: Buenísimo. Katy, mil, mil gracias eh, por estar aquí de invitada. De verdad, me dio muchísimo gusto. Pueden encontrar a Katy en Instagram como Brain Work Center, Ahí está todo el tiempo. Y de todas maneras, le vamos a poner aquí en el episodio sus datos de contacto. Y muchísimas gracias, Katy. Fue un placer tenerte por aquí. Estuvo buenísimo el episodio y espero que no sea la, la última no, vez. No, encantada,
1: al contrario. Muchas gracias a ti por la invitación, por el espacio y como siempre una gozada platicar contigo y yo puesta para la próxima.
0: Buenísimo. Mil gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el próximo miércoles en Ido Talks. Yo soy Michelle Asís y les mando un beso a todos. Bye.